0: Il manoscritto Voynich, illeggibile per 600 anni. Non si conosce né il suo autore né la lingua in cui è scritto. Dalla sua scoperta, un secolo fa, nessuno è riuscito a capirne il contenuto. I più eminenti crittografi, scienziati e linguisti si sono bruciati la retina scorrendo le sue centinaia di pagine, piene di illustrazioni singolari, annotate con un testo che mescola dialetti antichi e caratteri inventati. La sua provenienza incerta ha dato luogo alle teorie più inverosimili. Alcuni lo presentano come un codice, altri come un grimorio magico o addirittura la traccia di un emissario celeste venuto sulla Terra. Al giorno d'oggi le intelligenze artificiali stanno lavorando duramente al fianco delle menti umane che hanno esaurito la loro forza e, si deve credere, è solo una questione di tempo, pochi anni, prima che il mistero del manoscritto Voynich sia finalmente risolto. Il libro prende il nome dall'uomo che lo incontrò per primo, Wilfried Michael Wojnick, un antiquario e bibliofilo polacco che emigrò negli Stati Uniti all'inizio del XX secolo. Nel 1912 andò in Italia a Villa Mondragone, situata nella provincia romana. All'epoca l'edificio era di proprietà dei gesuiti che volevano ristrutturarlo. Mancando i fondi necessari non ebbero altra scelta che vendere parte della loro biblioteca una disgrazia che rese molto felice il nostro pazzo amante dei libri. Acquista una trentina di pezzi, ne riempie un intero baule e riparte per New York, con la mente in fiamme. Tra i manoscritti recuperati ce n'è uno in particolare che fa innamorare Wilfrid da prima vista. Rispetto agli altri illustri testi non sembra un granché. L'opera è piccola, 22 cm x 16 cm, senza copertina. Secondo la numerazione ha 234 pagine in pergamena, o meglio, la pelle di vitelle in nati morti lavorata per diventare pergamena, il tutto legato in modo sciolto con corde di cuoio. Alcuni fogli mancano, mentre altri sono invasi dalla muffa o sono stati parzialmente strappati. Ma il signor Voynich non è uno da prendere sotto gamba. Si aggiusta gli occhiali e comincia a leggere il suo reperto. Il suo sguardo è dapprima catturato da disegni di piante strane. Se a volte si riconoscono le radici, gli steli e le foglie, la rappresentazione non è legata a nessuna specie conosciuta. L'impaginazione evoca quella di un erbario concepito da un botanico ispirato, uno scienziato pazzo, al limite, alla ricerca di nuovi innesti da sperimentare. Ma il resto del libro lascia il mondo vegetale alle spalle e fa un passo avanti. Un intero capitolo è dedicato all'astronomia, raffigurando i pianeti circondati dalle costellazioni dello zodiaco. Più avanti, donne nude fanno il bagno in piscine alimentate da una complessa rete di tubi. Alcune delle figure indossano corone, forse regnano sui castelli che punteggiano una mappa pieghevole, menzionando un territorio sconosciuto, composto da nove isole collegate in un cerchio, intorno a un vulcano in eruzione. La scrittura non è molto ordinata, ondeggia da sinistra a destra, stringe goffamente le linee in fondo alla pagina per risparmiare spazio e non è alternata da alcuna punteggiatura o da un alfabeto preciso. I glifi disegnati con uno o due tratti di penna d'oca in inchiostro nero potevano a volte assomigliare all'ebraico o all'arabo, ma non portavano mai ad alcuna parvenza di logica. Da questa osservazione Wilfrid ipotizza che il documento è criptato e rimane illeggibile per il lettore che non possiede la chiave. Non riuscendo a coglierne il significato, il signor Wojnick si concentra sulla questione dell'autore e della sua identità. In allegato alla prima pagina trova una lettera datata 19 agosto 1666, scritta da un medico praghese Jean Marek Marcy, indirizzata al filosofo, matematico e grafologo tedesco Athenasius Kircher. A quest'ultimo fu dato il manoscritto nella speranza che fosse in grado di decifrarlo. Secondo la lettera, il documento fu acquistato nel 1611 dall'imperatore Rodolfo II e fu scritto da Ruggero Bacone nel XIII secolo, la più grande figura scientifica del Medioevo. All'uomo si attribuisce l'invenzione della polvere da sparo, del telescopio e delle lenti d'ingrandimento. Alchimista nel tempo libero, con la testa sospesa tra le stelle, è l'autore di uno dei libri più misteriosi degli ultimi secoli. Come i suoi predecessori Wilfried Voynich, Morì nel 1930 senza riuscire a decifrare il codice del manoscritto. Durante la sua vita si è preso la briga di inviare copie a studiosi di tutto il mondo che hanno ripreso la sua ricerca. Incontriamo il criptologo William F. Friedman. Incontriamo il criptologo William F. Friedman, famoso per aver rotto i segreti del codice 97 usato dai giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, oppure Alan Turing, che rese obsoleta la macchina enigma dell'esercito tedesco. Molti sono i pretendenti orgogliosi, ben consapevoli del loro genio. Tutti hanno gettato la spugna, spinti a metà dalla complessità del compito, e si discolpano affermando che la scrittura non ha né capo né coda. Un volgare borbottio che non merita tanta attenzione. Nel 2009 l'Università dell'Arizona ha avuto accesso al manoscritto originale e la sua ricerca ha rotto le poche certezze ottenute fino ad allora. Prima di tutto, è certo che il testo ha un significato. Corrisponde perfettamente alla legge di Zipf, un'osservazione empirica che permette di quantificare la frequenza delle parole utilizzate, nonostante il dispiacere del signor Friedman e del signor Turing. Meglio ancora... La datazione al carbonio 14, un metodo basato sul livello del radiocarbonio preso, stima che il lavoro sia stato fatto tra il 1404 e il 1438, un secolo dopo la morte di Ruggero Bacone, il suo presunto autore. Le carte sono state rimescolate e i progressi fatti dall'Università dell'Arizona hanno riaperto le indagini sull'identità del creatore. In cima alla lista dei sospetti c'erano due amici, John Dee ed Edward Keller, amici intimi di Rodolfo II, ai quali potrebbero aver venduto il manoscritto. Si dice che uno di loro sia in grado di comunicare con gli angeli attraverso la sua sfera di cristallo e di viaggiare con loro attraverso gli universi. Appena tornato, scrisse i ricordi del suo viaggio in Enochiano, una lingua celeste. Un'altra versione ci dice che i due uomini non sono altro che ciarlatani, esperti nella falsificazione di documenti che approfittano spudoratamente della propensione all'esoterismo dell'imperatore. Quindi si tratta di una buffera o di un vero documento proveniente da un altro luogo? Nel 2021 due informatici canadesi sono sul punto di fornire una risposta. Attualmente stanno sviluppando un algoritmo che è stato programmato per mesi per decifrare la dichiarazione universale dei diritti umani, scritta in 400 lingue diverse. Una volta passato sul manoscritto, il programma ha riconosciuto i caratteri del latino e dell'ebraico medievale. Avrebbe interpretato diversi termini come terra, luce o contadino. In attesa della traduzione finale, una versione digitale del manoscritto è disponibile sul sito della Yale University. L'originale è stato conservato con cura nella loro biblioteca di libri rari da quando è stato donato dalla moglie del defunto Wilfried. Dategli un'occhiata. Divertitevi. Chissà, potreste diventare colui che riesce a risolvere l'enigma a rischio che voi Nick Friedman, Turing e tutti quelli prima di voi si rivoltino nella tomba invidiosi della vostra bravura